0: Minister Frank van den Broeke is bezorgd om de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. En om de Britse natuurlijk. De BE-1.7 variant circuleert ook in België. Om van de Zuid-Amerikaanse nog te zwijgen. En dat moet ons inderdaad zorgen baren. Waar komen al die virussen vandaan? Waarom muteren ze? En waarom lijken ze stevast besmettelijker en gevaarlijker te worden? Wij worden geconfronteerd met nieuw gevaar. Tijd voor een cursus virologie. Het is dinsdag 26 januari. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard. Maxi Eckert van onze wetenschapsredactie. Ja, we worden om de oren geslagen met berichten over nieuwe varianten... die voet aan wal zetten in België.
1: Er werden de voorbije dagen verschillende meldingen gedaan van de Britse variant in België. Onder andere bij een uitbraak in een woonzorgcentrum
0: en ook enkele gevallen in enkele scholen. Je hoorde Steven van Gucht. Ja, wat bezielt dat virus om altijd weer te veranderen?
2: Virussen zijn um, ja, eigenlijk heel eenvoudige... Ja, deeltjes moeten we eigenlijk zeggen die genetisch materiaal bevatten, RNA of DNA. In het geval van SARS-CoV-2 gaat het om RNA. Als een virus een menselijke cel binnendringt, kunnen ze zich vermenigvuldigen. En bij dat vermenigvuldigen wordt dus ook het genetisch materiaal gekopieerd. Mm. En daarbij sluipen er wel eens fouten in het RNA. Nu, je moet dat zo zien dat bij dat kopiëren proces eigenlijk een soort van ja overtypen van het genoom sluipen er wel eens tikfouten in, zogenaamde mutaties. Of eh, er valt een deeltje weg. Dat is dan wat wetenschappers deleties noemen. En naarmate er meer mutaties of deleties eh, in een virus zitten... Eh, kan het dus ook gebeuren dat daardoor het virus echt verandert. Dus dat het er anders hmm. gaat uitzien tussen aanhalingstekens. Dat dus bijvoorbeeld ja, de, de, de stekels, die zogenaamde kroon-eiwitten of spikes... dat die ineens een andere vorm hebben...
1: Deze evoluties zijn normaal voor dit soort virussen en vertegenwoordigen een normaal proces van competitie tussen varianten met uiteindelijk een selectie van het meest fitte virus. Een typisch proces van Darwiniaanse evolutie.
2: Zo gaat dat nu eenmaal, zal ik maar zeggen. Maar er is dus mm -hmm. geen grote
0: waarom. Mm -hmm. En door die mutaties worden ze dan ook vaak
2: besmettelijker. Maar zijn ze daarom gevaarlijker voor ons? Nu, het is dus de normaalste zaak van de wereld dat, dat virussen muteren. Dus dat die tikfouten erin sluipen. En in deze pandemie met SARS-CoV-2 was het eigenlijk zo dat men lange maanden, dachten wetenschappers, dat het virus eigenlijk redelijk stabiel was. Dus er werden wel mutaties gezien. Wat zeer interessant is, omdat je op die manier eigenlijk de stamboom kunt. Opmaken van het virus en je kunt zien wie heeft wie besmet of hoe gaat het virus ook de wereld rond. Maar het leek lang zo te zijn dat het eigenlijk niets zal veranderen aan hoe het virus zich gedraagt. En dan eind vorig jaar, dus eind 2020, werd dan duidelijk in Engeland vooral. I'd like to update the house on a new development about the virus itself. Dat er wel iets aan de hand was met de nieuwe variant die echt wel veel mutaties had. We hebben identified een nieuwe new variant. variant, The coronavirus, new variant of the virus. die dan besmettelijker uh, leek te zijn. Initial analysis suggests that this variant is growing faster than the existing variants, which may be associated with the faster spread in the southeast of England.
0: It spread very quickly, not just in the, uh, London and the southeast where it, uh, where it began, but now in, in virtually all parts of the, of the country.
2: Nu wat die Britse variant betreft, de B117 variant, zijn er inderdaad nu eerste aanwijzingen dat je na een infectie een hoger risico zou hebben om er ook aan te overlijden aan COVID-19. Maar daar is eigenlijk het fijne nog niet van geweten. Het zijn eerste aanwijzingen die verder onderzocht moeten worden. Hoe dan ook is het zo dat als een variant besmettelijker is, is dat het grootste probleem eigenlijk. En bij de Britse variant weten we dat die ergens tussen de 30 en 50 procent besmettelijker is dan wat we tot dus gewoon zijn. En dat
0: zegt ook Steven van Gucht.
1: Ondertussen blijkt
0: uit studies in verschillende
1: landen dat de Britse variant zo'n 40 procent besmettelijker zou zijn dan klassieke varianten.
2: Dat is wel een groot verschil. Ja, dat is inderdaad een groot verschil. Dat mag je niet onderschatten. Want je weet dat besmettingen, ja, als je ze loslaat, een exponentiële curve volgen. En dat maakt dat, als die variant dan ook nog eens besmettelijker is, dat op korte tijd veel meer mensen besmet kunnen geraken. Dus zo'n besmettelijke variant heeft het wel in zich om veel doden te veroorzaken en dus een dodelijkere golf te veroorzaken. Dus er vallen niet noodzakelijk alleen meer... Uh, slachtoffers als een, uh, als, een, als een variant mensen zieker maakt dan oudere mm -hmm. varianten. Maar dit is eigenlijk zelfs gevaarlijker als we spreken in termen van hoeveel mensen er op korte tijd ziek kunnen worden en dus ook op korte tijd kunnen sterven. Het virus heeft dus geen plan of geen wil uh, om kwaad of zachtaardiger te worden, Ook daar denkt het virus niet over na. Maar uh -huh. het is wel zo dat wat mutaties betreft... daar de gewone evolutie een belangrijke rol speelt. Dus als mutaties een effect hebben op hoe het virus zich gedraagt... dan is het een evolutionair voordeel... als het virus zich gemakkelijk kan verspreiden... Dat is logisch. Hè? Dus een, een, een variant die sneller de ronde doet... Euh, zich gemakkelijker verspreidt... die zal uiteindelijk dominant worden. En het is dus een meer besmettelijk virus... wordt vanzelf dominant. Maar ook, en dat is dan belangrijk... als het gaat over zacht en kwaadaardig... mutaties die een virus minder dodelijk maken... of minder ernstig, ernstige ziekte veroorzaken... bieden ook een evolutionair voordeel. Want besmette mensen lopen dan langer rond met die infectie. En wie bij wijze van spreken geïnfecteerd geraakt en snel doodvalt... neemt het virus heel snel mee naar zijn graf... en besmet intussen weinig andere mensen. Dus dat is geen evolutionair voordeel om dodelijker te worden.
1: We willen er echter ook op wijzen dat er elders in de wereld nu ook regelmatig andere varianten geïdentificeerd worden, waarvan men ook vermoedt dat ze besmettelijker zijn.
0: Nu, sinds dit weekend moeten we ons weer zorgen maken over een nieuwe variant, de Zuid-Afrikaanse. Wat weten we over die variant?
2: Die zogenaamde Zuid-Afrikaanse variant heeft een aantal mutaties die overeenkomen met de mutaties die we ook zien bij de Britse variant. En dan gaat het weer over veranderingen aan het uh, spike-eiwit, het zogenaamde kroon-eiwit, waarmee dat het virus zich kan vasthechten aan menselijke cellen en zo kan binnendringen. En het ziet er naar uit dat die Zuid-Afrikaanse variant, dat die net als de Britse, besmettelijker is. Nu, we hebben zeer goede data uit Groot-Brittannië over um, de epidemiologie, dus hoeveel mensen met die nieuwe variant uh, besmet zijn. Daar hebben we minder uit Zuid-Afrika. Maar ja, er zijn dus ook aanwijzingen dat die Zuid-Afrikaanse variant besmettelijker is.
0: Ja. ja, er is nog een belangrijke variant die circuleert, de Braziliaanse. En die zou in tegenstelling tot de Britse variant wel gevaarlijker zijn. Ja,
2: in uh, Brazilië is er iets aan de hand waar dat, uh, ja, experts wereldwijd zich uh, grote zorgen over maken. In de Amazonas, de deelstaat van Brazilië, is in de eerste golf, die was daar zeer hevig. Er uh, waren ook beelden die zijn de wereld rondgegaan van massagraven die daar uh, werden gegraven omdat de over ondernemers niet meer konden volgen. De grootste stad in de Amazonas, Manaus... daar zijn zoveel mensen besmet geraakt met de zogenaamde oude variant... dat de bevolking daar eigenlijk ook al groepsimmuniteit zou moeten hebben bereikt. Want drie kwart wordt geschat van de bevolking... is al in contact gekomen met de oude variant. En nu hmm. blijkt dat net daar een nieuwe variant een opmars is. En de grote vrees is dat die variant... Ja, dat mensen er die al een infectie hebben doorgemaakt in de eerste golf dat die eigenlijk nu opnieuw vatbaar zijn voor een ja. infectie met die nieuwe variant dus dat daar wel iets aan de hand is dat varianten komen bovendrijven waar de antilichamen die mensen in het bloed hebben... Uh, eigenlijk ja, geen vat op hebben, om het zo maar te zeggen. Nu, dat zijn op dit moment nog allemaal hypothese. Dat moet nog verder worden onderzocht, ja. Maar het is wel iets om in de gaten te houden... en wat dus wel voor bezorgdheid uh, zorgt.
0: Mm -hmm. En met al die nieuwe varianten...
2: werken die vaccins die nu op de markt komen daar wel tegen? Ja, dat is een terechte zorg, want de vaccins die nu op de markt komen, die zijn erop gericht om een immuunreactie uit te lokken, daarbij antilichamen aanmaken, die het kroon eiwit van SARS-CoV-2 herkennen. Dus weer die zogenaamde spike. Ja, en bij die nieuwe varianten blijken er met name veranderingen te zijn in die kroon-eiwitten. Dus de zorg bestaat dat antilichamen die opgewekt worden na een inenting... dat die, die varianten niet zouden herkennen. Hoe dat, dat in de realiteit precies zit, weten we nog niet in detail... Pfizer, BioNTech, de twee bedrijven die het uh, eerste coronavaccin op de markt hebben gebracht... zeggen dat uit laboratoriumproeven blijkt dat de vaccins wel ook tegen die nieuwe varianten zouden werken. Maar hoe dat, dat dan in de praktijk is? Dus of dan gevaccineerde mensen echt even goed beschermd zijn tegen de nieuwe variant... in vergelijking met een bescherming tegen de iets oudere variant... Ja, dat gaat nog moeten blijken. En dan moeten we vooral hopen dat daar geen uh, verminderde werkzaamheid is.
0: We zijn zo terug na de reclame.
1: De Standaard lanceert in samenwerking met Universiteit Antwerpen Curieuze Neuzen in de tuin, het grootste burgeronderzoek naar hitte en droogte ooit. De hitte- en droogterecords volgen elkaar op. Hoe beschermen we onze tuin tegen droogte? En hoe zorgen we ervoor dat onze tuin ons koelte blijft geven tijdens een hittegolf? Net dat onderzoekt Curieuze Neuzen in de tuin. En we doen dat samen met u. Wordt een van de vijfduizend curieuze neuzen of burgerwetenschappers en ontdek ook hoe het gesteld is met uw tuin. Schrijf u in via de app DS Nieuws of op standaard.be/ curieuze neuzen.
0: Zijn virussen dan levende wezens of hoe moet ik mij dat voorstellen?
2: Ja, of we virussen levend mogen noemen, dat is, dat is wel een belangrijke vraag. Want virussen bevatten wel um, genetisch materiaal, RNA in het geval van SARS-CoV-2. Maar die kunnen zich alleen vermenigvuldigen als ze um, toegang hebben tot een levende cel. Bijvoorbeeld van een, van een mens of van een plant. Um, uh -huh. Ze moeten een cel infecteren en ze kunnen niet op hun eigen zich vermenigvuldigen. En dat is wel een belangrijk verschil met iets dat echt levend is. Ze hebben ook geen, geen eigen stofwisseling. Dus dat zijn allemaal uh -huh. argumenten die er tegen spreken om te zeggen dat het levende dingen zijn. Ook al bevatten ze genetisch materiaal en kunnen ze zich met de hulp van uh, echte levende cellen zich vermenigvuldigen. Ja. Maar je kunt dus ook niet zeggen van, ja, waarom muteren ze, waarom doen ze dat? Een virus heeft dus geen hersenen en heeft geen plan of geen wil. Dus de vraag waarom dat ze muteren of ons infecteren, valt eigenlijk niet te beantwoorden. Het is zo.
0: Nu, om eerlijk te zijn, voor corona ken ik vooral die twee virussen, het griepvirus en het HIV-virus. Hoe komt het eigenlijk dat dan het ene virus een griep uitlokt en het andere aids dus zoals ik dat juist zei,
2: een virus dringt een cel binnen om zich uiteindelijk te kunnen vermenigvuldigen. En als dat bij ons gebeurt, dan reageert ons immuunsysteem erop. En de symptomen die je krijgt, koorts of hoesten of niezen, zijn eigenlijk een uiting van hoe het Immuunsysteem zich probeert te verzetten tegen die infectie. En dat is dan mm -hmm. wat we dan echt een ziekte noemen. In het geval van SARS-CoV-2 worden cellen in het slijmvlies van de luchtwegen aangevallen, eerst in de, in de neus en in de keel. En als het erg is, ook in de longen en, en krijg je een longontsteking. Maar dat is dus de reactie van het lichaam om kom af te maken met het virus. Want NIS is eigenlijk niets anders dan. Ja, slijmen naar buiten, katapulteren, uh, waar dan mogelijk uh, iets in zit dat, dat we als lichaam niet nodig hebben. Mm -hmm. Dat is dan wat zich dan uit als een verkoudheid. Bij HIV gebeurt er iets anders. HIV, dat virus valt andere cellen aan. De CD4 plus T cellen. Dat zijn cellen okay. die instaan voor de immuunreactie zelf. Dus het, het HIV-virus valt het immuunsysteem zelf aan en dan ja, ook weer de ziekte, aids, uit zich dan, doordat patiënten een sterk verminderde afweer hebben. Ja. Dus je ziet dat de ziekte, hoe ze zich uit heeft altijd heel veel te maken met welke cellen worden aangevallen of geïnfecteerd door een, door een ja. virus. Wordt hij dan ziek van elk virus? Dus er zijn na schatting miljoenen verschillende virussen aanwezig op de aarde, waarvan we slechts een paar duizend kennen. Nu, van die paar duizend die beschreven zijn, is er een deel waarvan mensen ziek kunnen worden, maar er is ook een deel waar we geen last van hebben. En het interessante daaraan is, als we nu van een virus spreken, dan denken we eigenlijk altijd in termen van bedreiging en ziekmakend. Mm -hmm. Maar je ja, moet weten exact. dat het evenwicht tussen de organismen, het ecosysteem op de aarde, heeft virussen ook wel nodig. Want er zijn ook bepaalde virussen, de zogenaamde bacteriofagen... die bacteriën infecteren. En daardoor ervoor zorgen dat er geen explosie is... van bepaalde bacteriën. In de oceaan speelt dat bijvoorbeeld een belangrijke rol.
0: In Humo zei Geert Molenbergs... dat we nu de geboorte meemaken van een verkoudheidsvirus... en dat die geboorte gaat met een grote knal gepaard. Heeft hij een punt... Is het straks allemaal gewoon
2: een enge droom geweest? Tja, wie zal het zeggen. De variant waarvan nu sprake is en die dat dus wel voor ongerustheid zorgen, zijn vooral mee besmettelijk. Het ziet er op dit moment nog niet naar uit dat mensen na een infectie er minder ziek van worden. Um, mm -hmm. Dus of dat binnenkort varianten de kop opsteken uh, die van SARS-CoV-2 in verkoudheidje maken, is koffie te kijken. Er is wel een belangrijke kanttekening bij te maken. Het grote gevaar van SARS-CoV-2 is dat er sprake is, of zeker vorig jaar sprake was, van een naïeve bevolking. En met naïef wordt niet bedoeld mm. goedgelovig of, of tom, uh, maar daarmee wordt bedoeld, daar kwam een nieuw virus... En er was nog niemand in de bevolking er ooit mee geïnfecteerd geweest. Dus er was niets ja. aanwezig van achtergrondimmuniteit, zoals we dat noemen. Als je kijkt naar de griep, dat is een virus dat ook heel veel uh, muteert. En elk jaar hebben we te maken met, ja, een, andere, ja, met een, ja, een nieuwe variant. Mm -hmm. Maar er is wel een vorm van bescherming tegen eh, griepvirussen aanwezig in de bevolking. Dus als je het ene jaar echt de griep goed te pakken hebt gehad, dan zul je het jaar daarna er wel iets aan hebben. Je bent niet volledig mm. beschermd misschien tegen een nieuwe griepvariant, maar er is wel iets van, er schiet wel iets van over, laat ons zeggen. Ja. is er dan een ja. griepprik die is ook niet perfect, maar die biedt waarschijnlijk ook een vorm van bescherming. Maar dat was allemaal bij SARS-CoV-2 niet aanwezig. Dus de hevigheid waarmee we te maken hebben gehad in die eerste golf... en dan ook in die tweede golf, heeft ermee te maken... dat gewoon een groot deel van de bevolking vatbaar is. En hoe ja. dat nu verder gaat evolueren de komende jaren... of dat er toch dan zoiets gaat ontstaan als achtergrondimmuniteit... die over lange tijd blijft bestaan. Uh, natuurlijk zou het mooi zijn... je hebt één keer corona gehad of één keer COVID-19 gehad... en je bent levenslang beschermd. Dat weten we eigenlijk uh -huh. nog niet goed. Er is wel sprake van herinfecties, zwart. Om lang verhaal kort te maken... Als er een bepaalde achtergrondimmuniteit aanwezig is, zou het kunnen dat SARS-CoV-2 ooit naar een verkoudheidje evolueert, zeker als er nog wat mutaties komen? Maar eigenlijk, eigenlijk weten we het niet en dan is het heel moeilijk om voor mm. voorspellingen rond te maken. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Nu, ik hoop nog altijd dat we dat coronavirus klein krijgen. Maar als je dan net vertelt hoeveel virussen er eigenlijk bestaan, dan krijg je daar toch. Wel schrik van, komt er straks dan weer een nieuw virus, waardoor dat alles weer herbegint?
2: Wel, er is ook voordat deze coronapandemie uitbrak, is er vaak gewaarschuwd voor een pandemie met een virus. Mm. En het is eigenlijk nu pas dat we beseffen dat dat geen loos alarm was. In het begin van januari heeft de Wereldgezondheidsorganisatie dat ook nog eens gezegd. Ze heeft mm. gezegd van, kijk, dit is nu een grote pandemie, maar... Misschien is het niet the big one. Het zou wel ja. eens kunnen dat we, niemand weet wanneer, wel te maken gaan krijgen met een pandemie die groter is, die ernstiger is dan wat we nu zien. Nu Dat is natuurlijk geen hoopvolle boodschap. Zeg je nu dat het nog erger kan dan corona? Ja, het is op dit moment natuurlijk al heel erg, maar het is ook wel zo, en dan moeten we ook wel zien, dat SARS-CoV-2, ja, dat er sprake is van een aantal meevallers... Als we bijvoorbeeld kijken naar de rol van de kinderen, ja, ten eerste wat hun besmettelijkheid betreft, die toch wel lager ligt dan bij volwassenen, waardoor ze niet de motor zijn van de epidemie, enerzijds, anderzijds, dat ze er weinig last van hebben, dat is wel een heel grote meevallen. Bij de Spaanse griep, 100 jaar geleden, zijn bijvoorbeeld heel veel twintigers en dertigers het slachtoffer geworden omdat zij dus nog helemaal geen bescherming hadden tegen een vorm van griep. Dus oh, nice. um, nu hebben we een grote kwetsbaarheid bij specifieke risicogroepen. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Want we willen ook niet dat oude mensen sterven uh, in een pandemie. En we zien ook nu wat dat voor een uh, emotionele kost heeft. Ja. Maar... Als het nu zo zou zijn dat die sterfte, die hoge sterfte... niet alleen van toepassing zou zijn op oude, kwetsbare mensen... maar dus ook op kleine kinderen, jongvolwassenen... dat zou nog wel een heel ander verhaal zijn. Mm -hmm.
0: En dus worden we gewaarschuwd dat een nieuw virus... nog erger kan toeslaan dan dit?
2: De Wereldgezondheidsorganisatie zegt daar ook vooral om te zeggen... van alle landen moeten zien dat ze hun zaken op orde hebben... dat ze hun lessen trekken uit deze pandemie... wat werkt, wat niet werkt... Maar ik denk dat we het ook als een ja, iets ruimere waarschuwing moeten zien. Want we hebben het voor een deel ook wel in de hand of dat een nieuwe pandemie eh, ontstaat. Want veel van die nieuwe virussen die bij de mens eh, de kop opsteken die ons ziek maken, dat zijn virussen die overgesprongen zijn van dier op mens. En ja. de manier hoe dat we onze aarde en land gebruiken werkt dat in de hand dat vaker virussen zullen overspringen van dier op mens. Want we pakken veel habitat van dieren af. Daardoor ja. uh, leven ze dichter op elkaar, verspreiden zich uh, virussen bij dieren gemakkelijker. De mens dringt allemaal ja, dieper door in gebieden waar voorheen geen mensen kwamen. Dus er is meer contact tussen dier en mens. Dus dat verhoogt de kans. Dus dit zou eigenlijk ook een moment kunnen zijn waarop dat we ons afvragen... wat willen we doen om, om te voorkomen dat het risico daarop ook vergroot... dat virussen overspringen. Dus in die zin, we hebben het voor een deel ook wel mee in de hand.
0: Ja, klopt. Maxi Eckert, dank je wel. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.